0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast, jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. So, heute geht's darum, dass du gefragt bist, wenn es um die Erbauung des Anderen geht. Bam. <lacht> Lasst uns mal 1. Korinther 14 12 aufschlagen, das ist die Stelle, die unsere Ausgangsstelle ist und die einfach dieser Vers, der hat so reingehauen bei mir, dass er dass die ganze Predigt eigentlich daraus entstanden ist aus diesem einen Vers. 1. Korinther 14 Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Nochmal, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, jetzt überlegt ihr mal, eiferst du nach geistlichen Gaben? Ja? Ein paar. So strebt danach, dass ihr überreich seid, überreich, sag mal überreich, zur Erbauung der Gemeinde. Komm on. Viele von uns sind immer noch in einem gewissen Sinn, in einem religiösen Modus, obwohl wir ja schon in unserem charismatischen Setting, sage ich mal, ähm, ein bisschen was anders gewöhnt sind. Aber dennoch sind wir immer noch ein bisschen geprägt, was wir von den Großkirchen sozusagen als nicht gutes und nicht biblisches Erbe vermittelt bekommen haben, weil dort erleben wir das Gegenteil von dem, was wir in der Apostelgeschichte sehen, dass da vorne ein Profi steht und die Laien kommen, um zu nehmen und gehen wieder nach Hause. Und in der Apostelgeschichte war es komplett anders. Die Apostel sind ausgezogen, die haben das Wort gepredigt und wie wir zum Beispiel gehört haben, die Gemeinde der Thessalonicher, ich habe noch mal nachgeguckt, die aus, ähm, aus einer ganz kurzen Spannung, Entstanden ist von drei Wochen, glaube ich, wo Paulus da war. Die hatten das Evangelium in ganz Achaia und Mazedonien gepredigt, sodass Paulus und die Apostel es nicht mehr nötig hatten. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das betrifft das ganze alte Griechenland die eine Gemeinde, die so wie so eine Sturzgeburt entstanden ist, inmitten von Druck und Verfolgung, die war so on fire, dass die losgezogen sind und beständig darin waren und ihre Liebe ist ständig gewachsen, ihr Glaube ist bekannt geworden über die Grenzen hinaus und sie waren eine vorbildliche Gemeinde. Das heißt, die waren nicht irgendwelche Kirchgänger, die gewartet haben, dass die nächste Predigt kommt, sondern die waren on fire und ich weiß, dass wir, viele von uns hier oder fast alle hier investiert irgendwie ins Reich Gottes, aber da gibt es Luft nach oben, weil wenn wir hier lesen, dass wir überreich sein sollen zur Erbauung der Gemeinde, da gibt es noch Luft nach oben. Come on! Glaubst du das? Okay. Überreich. Ich komme in die Gemeinde und tue meinen Dienst, aber das ist es dann schon. Nein, das ist es dann nicht. Come on! Da gibt es mehr. Und oft leben wir dass, äh, in dem Modus, dass wir kommen, um aus, dem Be aus der Beziehung mit dem Herrn herauszugeben, neben ähm, wir nicht darin, aus, dem, aus der Beziehung zum Herrn herauszugeben und zu fließen zu lassen, was du empfangen hast. Aus verschiedenen Gründen, die wir uns nachher anschauen werden. Möchtest du überreich werden zur Erbauung der Gemeinde? Komm on, Halleluja, preis dem Herrn, dann bist du heute hier richtig. Wir geben manchmal einer gewissen Passivität Raum, wobei wir in derselben Zeit wachsen könnten. Weil wer hat es schon erlebt, als du angefangen hast, was weiterzugeben von dem, was du empfangen hast, bist du selber am Nachher der Beschenkteste gewesen. Amen. Es fühlt sich nicht immer danach gleich an. Aber im Endeffekt ist das, was dabei rauskommt, weil das sind die Prinzipien des Reiches Gottes, das sind die, die Mechaniken, die Mechanismen, die Dynamiken des Reiches Gottes, dass wenn wir geben, dass wir empfangen von ihm, weil er nachschüttet. In den allermeisten Veranstaltungen, in die ich in den vergangenen 14 Jahren gehe bzw. gegangen bin, habe ich automatisch mit dem Herrn gemeinsam geguckt, wo ich investieren konnte. Auch wenn ich zum Beispiel in einer Gastgemeinde war, als ein Gastprediger da war, ist es so ein Automatismus geworden, hineinzudrängen, dass das Reich Gottes sich manifestiert. Und dieser, dieser Drang, der, dieser ist Feuer, diese Leidenschaft, die sollten wir alle haben, dass wir nicht denken, das passiert schon davor, ne? da vorne. Da gibt es ein paar Verantwortliche, die bestimmte Dienste haben, sondern jeder Einzelne von euch, egal wie lang du Christ bist, du hast etwas empfangen, was du geben kannst. Du hast etwas empfangen, was dazu beiträgt, dass die Gemeinde gebaut wird, dass das Reich Gottes auf Erden gebaut wird. Und das passiert natürlich nicht nur in den Veranstaltungen, sondern darüber hinaus. Und das schauen wir uns heute ganz genau an. Zum Beispiel kannst du im Lobpreis, wenn du hier bist und du merkst zum Beispiel, es ist ein Widerstand im Geist da, kannst du dich im Gebet investieren fürs Lobpreisteam oder für die Atmosphäre, dass mehr Durchbruch passiert. Auch du als Online-Zuschauer zu Hause. Du spürst ja die Atmosphären auch, die freigesetzt werden. Die Herrlichkeit Gottes. Wir haben es so oft gelesen in euren Zeugnissen, dass die Gegenwart Gottes eure Wohnzimmer erfüllt. Aber genau Genauso merkt ihr sicherlich auch, wenn es manchmal nicht ganz so flutscht. Und da könnt ihr genauso ins Reich Gottes investieren und in die Fürbitte zum Beispiel gehen, damit der Durchbruch kommt, weil der Durchbruch verändert uns alle und der verändert nicht nur uns, sondern die Atmosphäre. Es verändert unsere Nation, wenn das Reich Gottes stärker hier anbricht, zum Beispiel im Lobpreis. Lobpreis ist nicht nur, um den Herrn zu erheben und ihn anzubeten, was wirklich das Wertvollste ist, sondern gleichzeitig wohnt der Herr Lobpreis seines Volkes und es passieren Shifts, es passieren Durchbrüche, es passieren Veränderungen in der geistlichen Atmosphäre, je mehr das in unserer ganzen Nation auch passiert, wo die Salbung sich niederlässt. Amen. Eine Frau Gottes, die ich kenne, hat einmal in einem genialen Satz gesagt, ich möchte mit meinen Gaben wuchern. Und dieses Wort wuchern, das kann ich aus unserem Garten erzählen. <lacht> wir, hatten, ähm, in dem, wir mieten ein, ein Haus und einen Garten und da war vorher ein Swimmingpool drin. Und dieser Swimmingpool, der wurde rausgenommen, weil der zusammengeklappt ist. Das Ding war schon uralt. Und dann hat unsere Vermieterin da eine ich sag wahrscheinlich billige Erde aufschütten lassen und in dieser billigen Erde waren so viel Unkrautsamen drin, das war totaler Mist, weil trotzdem, dass wir Sa ähm, Samen von Gras gesät haben darauf wuchert da immer noch das krasseste Unkraut. Wenn, also wenn du den Rasen ein bisschen wachsen lässt, dann kannst du die Botanik kennenlernen, <lacht> was es alles für Unkräuter hier in Deutschland gibt, so und das wuchert wie verrückt. Das Gras wuchert nicht so wie das Unkraut. Und wuchern heißt einfach, es wächst unbändig. Ja? Und wenn wir mit unseren Gaben wuchern, das bedeutet, dass wir unbändig wachsen können mit unseren Gaben, indem wir ausschütten und investieren. Und das ist möglich. Das ist das Prinzip, was Jesus weitergegeben hat in dem in Gleichnis mit den Talenten, die die, ausge, die die investiert haben mit dem, was sie hatten, und nicht mit dem, was sie nicht hatten und nicht mit dem, was sie sich gewünscht hätten zu haben, sondern mit dem, was sie in der Hand hatten, die gewuchert haben damit, denen ist mehr anvertraut worden am Ende. Wie oft schauen wir darauf, was der andere hat? Wie oft schauen wir darauf und vergleichen uns? Oh, ich bin nicht so weit wie der. Ich kann nicht so predigen wie John Bavir und Lisa Bavir. Ich kann nicht so wie Cindy Jacobs. Ich kann nicht so evangelisieren wie Thomas Wiebel. <lacht> Oder sowas, ja. Wir vergleichen uns so oft und vergessen dieses Talent, was der Herr uns anvertraut hat. Aber der Herr schaut dieses eine Talent an und er schaut, wucherst du mit diesem Talent, was du in deiner Hand hast. Jetzt überleg dir mal kurz für dich auch zu Hause, welche Talente hast du vom Herrn anvertraut bekommen? So viel. Jeder einzelne von euch hat so viel. Apostelgeschichte 20, Vers 35 steht, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, geben ist glücklicher, ist fröhlicher als nehmen. Wenn wir austeilen, dann sind wir nachher gesegneter, als wenn wir nur kommen, um zu nehmen. Amen? Amen. Und ich glaube, dass aus ganz verschiedenen Gründen nicht automatisch wie in dieser Grundhaltung sind, dass wir geben oder ausgießen. Und dabei tun wir uns selbst am meisten was Gutes. Und es gehören verschiedene Aspekte zu dieser Einstellung, dass wir mit unseren Gaben wuchern. Es gehört einfach dieser Einstellung dazu, dass Jesus die Nummer eins ist in deinem Leben. Und dass du einfach diese Leidenschaft hast für ihn, dass du nicht nur sagst, ja, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben und dann ist keine Leidenschaft da. Dann ist die Leidenschaft für den Fußball oder für das Hobby viel größer und da bist du viel lauter und viel aktiver und viel eifriger oder wenn du, was weiß ich, setzt das ein, was dich interessiert. Wir brauchen diese Leidenschaft für Jesus, damit wir mit unseren Gaben wuchern dieses Feuer der ersten Liebe dass du einfach fürs Reich Gottes brennst, dass in deinem Herzen dieses Brennen ist. Ich will sehen, in meinen Tagen, dass das Reich Gottes sich noch mehr auf dieser Erde manifestiert, als ich es bisher erlebt habe, denn wir sind hier noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht angekommen bei dem, was in Apostelgeschichte geschrieben steht. Und der Herr hat gesagt, ihr werdet die gleichen Werke tun und noch größere. Da sind wir alle noch nicht angekommen. Luft nach oben. Lass uns brennen mit dieser Leidenschaft und verzehrt werden mit dieser Leidenschaft. Das Wort Gottes sagt, die Gewalttätigen werden das Reich an sich reißen. Das hat was mit Passion zu tun. Come on. Halleluja. Nichts ist mir wichtiger als er, die Sehnsucht und der Hunger, danach zu sehen, wie die Gemeinde sich mit Menschen füllt oder wie Menschen sich bekehren in unserer ganzen Nation, wie Gemeinden entzündet werden mit dem Feuer der ersten Liebe, wie Gemeinden entzündet werden mit, diesem, mit dieser Erkenntnis, hey, wir sind gefragt, wir sind die Armee des Herrn, jetzt sind wir dran, in unserer Lebenszeit hier auf der Erde etwas zu reißen, für den Himmel und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Come on, hast du diese Sehnsucht, hast du diesen Hunger nach mehr von ihm, hast du diesen Hunger nach mehr von dem Reich Gottes hier auf dieser Erde, bist du verzehrt von diesem Hunger, bist du verzehrt von diesem Hunger. Halleluja. Er ist so viel mehr fähiger zu tun als das, was wir bisher erlebt haben. Und das passiert einfach, indem wir die Schritte gehen, die er uns zeigt, dass wir gehen sollen. Indem, dass wir die kleinen Herausforderungen, die uns aus unserer Komfortzone herauslocken, aus dem, was wir kennen, was wir gewöhnt sind, wo wir schon drin sind, und wir diesen einen Schritt gehen, aus dieser Bequemlichkeitszone heraus auf das Wasser, wo es sich wackelt anfühlt, wo es sich unsicher anfühlt, weil wir es noch nicht kennen, dieses Terrain. Aber der Herr segnet diese Schritte des Glaubens. Er stärkt deine Füße. Er stärkt deinen Wandel. Er stärkt dich in dem, dass wenn du Herausforderungen eingehst, die er dir gibt. Glaubst du das? Und gleichzeitig brauchen wir eine gewisse Sensibilität, wenn wir in andere Menschen investieren, dass wir nicht aus dem Fleisch heraus irgendwas versuchen zu pushen, was nicht vom Heiligen Geist dran ist. Come on. Und jeder hat seine gesunden Grenzen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Hochmut oder Übereifer versuchen, jemand etwas überstülpen zu wollen. Das bringt überhaupt nichts. Deswegen ist der Schlüssel für deine Investition in die Gemeinde, für deine Investition ins Reich Gottes, für deine Investition in andere Menschen, ist der Schlüssel, ist deine Beziehung zum Herrn. Deine Beziehung zum Heiligen Geist, weil er spricht zu dir, er spricht zu mir, er, er, zu mir, er gibt uns eine Warnlampe, wenn wir zu schnell sind, zu forsch sind oder mit unserem Mund einfach dummes Zeug reden oder versuchen, was zu pushen, was jetzt nicht dran ist. Das ist der Schlüssel, der Heilige Geist. Deine Beziehung, das ist die, der Schlüssel. Und dass wir nicht in einem falschen Geist versuchen, Einfluss zu nehmen auf Menschen. Es ist interessant zu beobachten dass Menschen, die einen Geist der Manipulation und Kontrolle haben, die versuchen, immer Menschen zu beeinflussen, die schwächer sind als sie, wo sie, wo sie eher den Eindruck haben, die, die sind hilfebedürftig, die sind nicht so stark wie ich, die sind eher jemand, die ähm, ja, eher so eine Opferrolle haben, wo, wo Menschen mit dem Geist der Manipulation und Kontrolle versuchen, Einfluss zu üben. Da passt auf und lernt daraus, das zu beobachten. Weil wenn ihr Verantwortung in Gruppen habt, wenn ihr Verantwortung über andere Menschen habt, braucht ihr einen geschulten Blick dafür, dass das nicht passiert, sondern kleine Schäfchen oder Menschen, die schwach sind, die in einem fragilen geistlichen Zustand sind. Sie brauchen Leute, die sie stärken, die sie aufbewahren, aber nicht jemand, der versucht, eine ungöttliche Kontrolle auszuüben. Das ist die falsche Voraussetzung. Deswegen ist es wichtig für uns alle, das sind jetzt, ein, ich komme gleich zum froten Faden, aber es sind einfach ein paar Nuggets, die ihr mitnehmen könnt heute. Ähm, guck dir mal an, mit welchen Leuten hast du Gemeinschaft? Suchst du dir immer Leute, die schwächer sind als du selbst? Das ist ungesund. Such dir auch Leute, mit denen du abhängst, die weiter sind als du, damit du von ihnen lernen kannst. Wir brauchen beides. Leute, in die wir investieren, aber auch Leute, von denen wir profitieren und von denen wir lernen können. Und Gemeinschaft und dieses Miteinander ist so wichtig in unserer charakterlichen Entwicklung. Wenn Leute nur dafür beten, dass sie in ihre Salbung, in ihre Berufung hineinkommen und nicht lernen, auf der mitmenschlichen Ebene gesunde Beziehungen zu führen, das wird nicht funktionieren, weil das Reich Gottes besteht in Beziehungen. Auch in Beziehungen. Nicht nur, aber es ist ein großer Schlüssel. Guck, Jesus hatte zwölf Apostel, mit ihm, Tag und Nacht da waren. Da waren Beziehungen, die sich aneinander geschliffen haben. Eisen schärft Eisen. Wir brauchen das Eisen, das uns schärft. Wer hat so ein Eisen, das ihn schärft? <lacht> Halleluja. Come on. We all need that. Iron sharpens Iron. Come on. Okay, deswegen untersuche mal für dich selbst, mach dir mal Gedanken drüber, reflektiere mal drüber, mit wem du so Gemeinschaft hast. Hast du Leute, in die du investieren kannst? Hast du Leute, von denen du lernen kannst in deinem Gemeinschaftskreis? Und guck mal, dass du wirklich ähm, dich schleifen lässt und nicht dem Unbequemen aus dem Weg gehst. Come on, ist unbequem, aber es ist wichtig und es ist gut. Und für dich, nur wenn jemand nur selbstsicher auftritt und vorgibt besonders geistlich zu sein und sehr beeindruckend wirkt, ist er nicht automatisch geistlich. Lerne geistlich zu unterscheiden. Come on. Nur weil einer große Sprüche macht und besonders sich hervortut, heißt es nicht, dass er geistlich reif ist. Lass dich geistlich schärfen und der Heilige Geist wohnt in dir und er hat dir Geisterunterscheidung gegeben und er möchte, dass du lernst, Geister zu unterscheiden. Dass du lernst, zu unterscheiden, welche Menschen tun nur groß und welche Menschen haben eine geistliche Größe, ein geistliches Gewicht. So, jetzt kommen wir zurück zu unserer Schlüsselstelle. 1. Korinther 14, 12. So auch ihr. Da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach. Das heißt auch, so lechzt danach, heißt dieses Wort. Lechzen. So lechzt danach, so sucht danach, dass ihr überreich oder überfließend oder übertreffend seid zur Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde. Das sagt der Heilige Geist durch Paulus zu dir. Nimm das jetzt mal für dich und sag. Sag zu dir selbst oder frag dich selbst, bin ich überfließend, bin ich, strebe ich danach, überfließend zu sein für die Erbauung der Gemeinde? Strebe ich danach? Lechze ich danach? Möchte ich das, dass ich wirklich überfließe, damit die Gemeinde aufgebaut wird? Frag dich mal selber, weil das, wir lesen das gerne so schnell durch, den Text. Und nehmen das so allgemein zur Kenntnis. Aber das Wort sagt der Herr zur Gemeinde und die Gemeinde bist du und ich. Das heißt, der Herr spricht es gerade zu dir. Er sagt zu dir, sei überreich zur Erbauung der Gemeinde. Fühlst du dich jetzt angesprochen? Amen. Die Gemeinde sind wir als Leib und als Einzelne. Und das Wort sagt in Epheser 2, Vers 21. Epheser 2, 21, in ihm zusammengefügt, also in Jesus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes. Das ist so heftig. Wow. Gott wohnt in der Gemeinde und wir können dazu beitragen, dass diese Behausung Gottes gebaut wird, weil dieses Wort aufbauen, zur Auferbauung oder zum Bauen, das ist das gleiche Wort, das ist das Wort Eukodome und das bedeutet bauen als Bauvorgang, wie am Bau, Ja, es bedeutet Bauwerk es bedeutet aber auch, das Wachstum eines anderen zu fördern. Oder Auferbauung, ja? Also, du kannst dazu beitragen, dass jemand anders auferbaut wird, dass jemand anders wächst im Glauben und dass die Behausung Gottes hier auf der Erde gebaut wird. Dazu braucht es dich. <lacht> Dazu braucht es dich und es ist doch genial, dass Gott sich das auserwählt hat, mit uns mitzuarbeiten, um sein Haus hier auf der Erde zu bauen, wo er wohnt und wo er sich manifestiert und wo er sich offenbart und wo seine Herrlichkeit kommt, so wie heute Abend und noch viel mehr. Und wo er sich einfach zeigt, dass er der lebendige Gott ist, der sich nicht verändert hat, der heute noch Wunder tut, der heute noch das Übernatürliche ganz natürlich manifestiert, der Menschenleben transformiert, der voller Leben ist. Gott ist voller Leben, er kann nichts Totes schaffen. Der Tod ist ein Feind. Und aus ihm fließt Leben, aus der Behausung Gottes im Geist, aus der Gemeinde fließt göttliches Leben in die Welt hinein. Und wenn du ein Teil der Gemeinde bist, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ein Teil des universellen Leibes und du bist an den Strom des Geistes Gottes angeknüpft, fließt aus dir Leben zu der Welt hin, wenn du zum Beispiel am Arbeitsplatz bist, wenn du beim Bäcker deine Brötchen kaufst, wenn du in der U-Bahn fährst, fließt göttliches Leben aus dir, wenn du es aktivierst. Und das wollen wir heute anschauen, wie wir das aktivieren und warum wir es manchmal nicht aktiviert haben. Come on. Halleluja. Das Wort sagt auch an einer anderen Stelle in Römer 15, Vers 2, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Du sollst dem anderen gefallen zur Erbauung. Come on. Du sollst dem anderen nützlich sein zur Erbauung. Das sagt Paulus und er und die anderen Apostel, die hatten alle diese Einstellung, dass sie überall, wohin sie gegangen sind, die waren 24-7, hatten die diese Einstellung im Herzen, dass sie dazu beitragen wollen, dass die anderen wachsen. Die waren nicht auf sich bezogen und nicht ähm, nur Ministry fokussiert um des Ministries Willen sondern die haben den Ministry getan, weil ihr Herz dafür gebrannt hat, dass andere Leute wachsen, dass andere Leute bauen, gebaut werden, dass das Reich Gottes sich auf Erden manifestiert. Davon waren die völlig verzehrt. Und der Herr möchte uns diese gleiche DNA geben heutzutage hier auf der Erde, denn der Herr ist dabei. Eine apostolische Bewegung hat er schon angefangen in Gang zu setzen, dass der ganze Leib Christi zurückkehrt zu dem, was in Apostelgeschichte geschrieben steht, dass jeder sich angesprochen fühlt. Ich soll jemand sein und ich bin jemand, der dazu beiträgt und der etwas in sich trägt, damit damit der andere wächst, damit das Reich Gottes gesehen wird. Ist das nicht gewaltig? Come on. 2. Korinther 12, Vers 19 sagt Paulus, 2. Korinther 12, 19. Seit lange seid ihr der Meinung, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden vor Gott in Christus, alles aber Geliebte zu eurer Erbauung. Und im ersten Korinther, da hat er sie auch ganz schön zurechtweisen müssen, weil Sünde in die Gemeinde reingekommen ist und manche Dinge sind ein bisschen chaotisch gelaufen. Ja? Und das hat er alles zur Erbauung, zum Bau der Gemeinde getan. Also auch Ermahnung ist ein Teil des Bauens der Gemeinde, ein Teil zur Förderung des Wachstums deines Nächsten, wenn es dran ist. Und deswegen hat der Herr seinen Aposteln und auch dir Autorität gegeben, um die Gemeinde zu bauen. Er hat sie im Geist gegeben. Das ist diese Wechselwirkung. Wenn du anfängst zu bauen und in dem treu bist, wo du baust, wo du Reich Gottes baust, wird der Herr dir Autorität geben. Und dann gebrauchst du die Autorität wiederum, um die Gemeinde zu bauen. Das ist so eine göttliche Spirale nach oben. Der Herr sieht immer, wen er was anvertrauen kann, wer treu ist mit dem, was ihm gegeben wurde. Und auch wenn das für dich selber so klein und so gering ausschaut und so unscheinbar im Vergleich wieder zu jemand anders. Nee, vergleich dich bitte nicht. Ein kleines Baby, was in die Familie geboren ist, das muss sich jetzt auch nicht mit den Eltern vergleichen und sagen, Oh, ich kann das nicht und ich mache das noch nicht, was der Papa und die Mama macht, sondern es vergleicht sich vielleicht, weil es mal groß werden will. Und das ist gesund, dass wir alle mal groß werden wollen, dass wir alle reif werden wollen, dass wir alle voll in unsere Berufung kommen wollen, ja. Aber wenn wir uns vergleichen und dabei hängen bleiben, ist es ungesund. darum bleibe bei dem, was der Herr dir gegeben hat. Stay in your lane, sagen die Amis. Bleib in deinem Bereich, was Gott dir anvertraut hat und sei da treu. Und dann wirst du Autorität bekommen und dann wirst du wachsen und dann kannst dann sieht der Herr wie du die Autorität benutzt ob du die Autorität benutzt um anderen zu schaden um dich selbst groß zu machen oder wiederum um noch mehr zu bauen und noch mehr zu investieren so schreibt Paulus in 2. Korinther 10 Vers 8 denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Autorität rühme die der Herr uns zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zustanden werden. Also er hat die Autorität nicht zum Bösen benutzt, er hat sie nicht missbraucht, er hat die Menschen nicht missbraucht und er hat die Autorität nicht missbraucht, sondern er hat sie benutzt zum Guten, zum Wachstum und das ist der richtige, der korrekte Umgang mit Autorität, die immer mit Verantwortung kommt. Du lernst heute Prinzipien des Reiches Gottes. Autorität und Verantwortung geht immer zusammen. Gott gibt dir Verantwortung zum Beispiel für deine Wohnung oder du hast Verantwortung vor deinem Vermieter für deine Wohnung. Gleichzeitig hast du Autorität für deine Wohnung, was du darin zulässt und was nicht. Ob du erlaubst, dass die Kakerlaken kommen, <lacht> ob du erlaubst, dass alles Mögliche rumliegt oder ob du erlaubst, dass einfach, dass es hier ordentlich ist, dass du den Dreck rausschmeißt. Ja? Du hast die Verantwortung und die Autorität. Und Paulus sagt auch in einem anderen Brief, äh, im gleichen Brief, im anderen Kapitel, 2. Korinther 13,10: deswegen schreibe ich dieses Abwesen, damit ich nicht anwesend Strenge anwenden muss nach der Autorität, die der Herr mir gegeben hat zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Und ich glaube, dass der Herr jeden Einzelnen von uns, wenn jemand hier ist oder online zuschaut und du hast Autoritätsmissbrauch erlebt, zum Beispiel im Elternhaus, im Gemeindekontext oder am Arbeitsplatz, der Herr will dich komplett heilen und wiederherstellen, damit, das, damit du da ganz wirst und damit du selbst einfach eine gesunde Beziehung hast zu göttlicher Autoritätsausübung und zu Unterordnung unter göttliche Autoritätsstrukturen. Streck dich da wirklich aus, wenn es dich betrifft zum, und geh zum Herrn, er wird dein Herz heilen, er wird dich wiederherstellen, wo da Dinge nicht richtig äh, gehandelt wurden. Und der Herr hat deswegen diese fünf Dienstgaben eingesetzt, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten für den Leib Christi, damit wir im Endeffekt uns gegenseitig auferbauen. Lasst uns das mal zusammen lesen, weil das ist eine Schlüsselstelle, die wir eigentlich in und auswendig können müssen, was da drin steht, also den Inhalt. Epheser 4 Vers 11. Epheser 4 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also Gott hat die fünf Dienstgaben gegeben, damit der Leib Christi gebaut wird, damit du wächst. Ja? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, also einfach zu einer geistlichen Reife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Du sollst fähig werden durch den Dienst der Dienstgaben, dass du, wenn du Lehre hörst, dass du sie prüfen kannst, ob sie richtig ist oder nicht. Und der, das ist der allererste Prüfstein. Aber die, diese fünf Dienstgaben sollten aus diesem Buch lehren, aus diesem Buch predigen, damit du geschliffen wirst und damit du weißt, was richtig und was falsch ist. Damit dich keiner verführt. Damit dich keiner in die Irre führt vom Wort Gottes weg. Weil vieles schaut gut aus, ist aber nicht unbedingt die Wahrheit. Und der Teufel, der kommt schlau und listig, der kommt mit einer Wahrheit, die gemischt ist mit Lüge und verführt Menschen. Wir haben in dieser Stadt eine Sekte, wo wir das auch schon erlebt haben, dass Christen dahin verführt wurden, weil das Wort Gottes mit Lüge vermischt wurde und sie wurden Stück für Stück entfremdet von der Botschaft des Evangeliums und ja, traurige Stories sind daraus gekommen. Ja. Vers, ähm, 14, nee, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Das heißt, dass jeder einfach seinen Platz einnimmt in der Gemeinde. Okay? dass jeder dieses Körperteil ist, wenn wir das übertragen auf dieses Bild von einem Körper. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist das Ziel für die, von den Dienstgaben und von dem Dienst des Wortes Gottes in der Gemeinde, dass die Gemeinde zu einem Punkt kommt, wo sie sich selber gegenseitig auferbaut und gegenseitig zum Wachstum beiträgt. Ja? Amen. So, und jetzt schauen wir uns an, wie geht das? Wie geht das? Es gibt mehrere Schritte. Der erste Schritt ist, dass du anfängst, den anderen, weil es geht ja darum, dass deine Geschwister wachsen, okay? Dass du anfängst, den anderen wahrzunehmen. Das passiert nicht automatisch. Manche, die sind so in ihrer eigenen Welt, so in ihrem eigenen Alltag verstrickt, Sie kommen in die Gemeinde und sind nur beschäftigt mit ihren eigenen Sachen. Der Herr möchte dir und mir auch für den Alltag, weil der Arbeitsplatz und das Alltagsleben ist dann der nächste Schritt, was wir in der Gemeinde lernen, tragen wir nach da draußen, um Licht zu sein. Come on. Aber dass du anfängst, wahrzunehmen, hey, das sind noch andere und denen kann ich was geben. Das sind noch andere, dass du herauskommst, aus diesem Ich-bezogenen, manche herauskommen aus dieser Gleichgültigkeit, was mit dem anderen ist, dass wir herauskommen aus diesem beschäftigt sein mit den eigenen Kämpfen und Herausforderungen. Und die haben wir alle, okay? Auch Christian und ich haben unsere Kämpfe und Herausforderungen und trotzdem kommen wir in die Gemeinde mit einem Blick. Wie können wir euch dienen? Wie können wir in euch hinein investieren? Einen Blick zu sehen, hey, wie geht es dem anderen gerade überhaupt? Ein Interesse für den anderen zu entwickeln und ein Herz dafür zu entwickeln, dass der andere weiterkommt. Das ist das, das ist das Evangelium. Liebe zuerst den Herrn und dann deinen Nächsten wie dich selbst, weil du willst ja auch wachsen, oder? Willst du wachsen? Come on. Und deswegen, wenn du den anderen wie dich selbst liebst, dann wirst du danach trachten, dass auch er wachsen kann. Come on. Halleluja. und der erste Schritt ist dieses plötzlich gehen die Augen auf und du kommst heraus. Manche müssen herauskommen aus so einer Trott, aus so einer Passivität. So Gewohnheit, ich komme in die Gemeinde und ich mache meine Sachen, ja? Und du dass du aufwachst und siehst, oh, da sind auch andere da. Und die sind wichtig, die sind dem Herrn wichtig. Und dem Herrn ist es wichtig, dass sie mir wichtig sind. Come on, sind die anderen für dich wichtig. Und dass du da wirklich rauskommst und dich entscheidest, das ist eine Entscheidung. Und wenn du noch so gepolt bist, dass du die anderen noch nicht so wahrnimmst, dann bete dafür. Der Herr möchte dich da wirklich aufwecken und dir einen Blick dafür geben, dir Augen geben für den anderen. Come on, weil du hast deine Zeit zu Hause mit dem Herrn, da kannst du mit deinen Problemen zu ihm gehen und vielleicht brauchst du auch mal jemanden, der mit dir für eine Sache betet, das brauchen wir alle hin und wieder. Come on, weil manche Sachen sind nicht, nicht einfach, aber wenn du in die Gemeinde kommst oder wenn du im Alltag bist, dass du einfach ein Herz dafür hast, den anderen weiter zu wachsen, zu bringen. Und dieses Herz, dass der Leib Christi, die Gemeinde, das Reich Gottes sich auf Erden manifestiert. Und dazu gibt der Herr dir auch Geisterunterscheidung und er spricht mit dir durch deinen natürlichen und deine geistlichen Sinne. Wer hat das schon mal festgestellt, dass du guckst mit den natürlichen Augen und gleichzeitig nimmst du geistliche Dinge wahr? Ganz einfach, du guckst jemanden an aus der Gemeinde und siehst, der ist heute traurig. Da hast du schon ein bisschen Geisterunterscheidung, wo der Herr, der einfach dich benutzen möchte, um zu gucken, wie kann ich dem heute dienen. Amen? So leicht ist es. Du kannst gucken, was strahlt der andere aus, wie geht es dem anderen, was könnte er gebrauchen. Und dann, wie gesagt, nicht aus dem Fleisch heraus losschießen und irgendwie was überstülpen versuchen, sondern... Agape ist die Liebe, die dem Anderen nicht gibt, was er will, sondern was er braucht. Dann kannst du mit dem Herrn connecten und manchmal sind es ganz einfache Dinge. Wir schauen uns nachher an, wie wir alles investieren können, wie wir alles ganz praktisch beitragen können. Es ist heute ein Training, ein praktisches Training, wie wir beitragen können, dass der Andere wächst und dass der Andere auferbaut wird. Der zweite Punkt also, der erste Punkt, du nimmst den anderen wahr. Der zweite Punkt ist, dass du anfängst, Glauben zu haben, du hast etwas zu geben. Sag mal, ich habe etwas zu geben. Ach du zu Hause, du hast etwas zu geben. War oft vergessen wir, welchen gewaltigen Schatz wir in uns tragen. Egal, ob du ein kleines, neugeborenes Baby im Geist bist und vielleicht gerade eine Woche von neu geboren bist, das Lächeln eines Neugeborenen erfreut alle. Du hast etwas zu geben. Du hast etwas zu geben, auch wenn du, und jetzt vergleich dich bitte nicht wieder mit XYZ, weil wie oft sind wir minderwertig über uns selbst. Du hast so viel empfangen und manchmal, wenn wir noch nicht in diesem positiven Strom des Gebens sind, dann muss man ein bisschen graben und gucken, was habe ich denn zu geben. Aber wenn man dann einmal anfängt, das in Gang zu bringen und von dem auszuteilen, was ich empfangen habe, kommt so eine positive Dynamik in Schwung. Das ist wie wenn du so eine Wasserpumpe betätigst, auf einmal sprudelt das Wasser raus. Aus. Come on, aber am Anfang muss man pumpen. Sei nicht so eingeschüchtert und vergleich dich nicht mit anderen. Wir haben das hier so oft erlebt. Wenn wir uns zum Beten treffen, dann kannst du einen Teil dazu beitragen, zum Beispiel, dass die Gemeinde Gottes, die Behausung Gottes hier auf der Erde sich manifestiert, indem dass Du mit sich integrierst im Gebet. Und wie oft hatten Leute einfach diese Anfechtungen verstanden. Ja, die sind ja alle schon so weit, die beten ja alle schon so, oh, ich traue mich nicht. Dein Gebet ist wertvoll und wenn du, ich sage jetzt mal, nur sagst, danke Jesus, dass du heute hier bist, komm, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann hat dein Gebet Gewicht und dein Gebet hat Kraft und du fängst an, diese Pumpe zu betätigen, damit ein positiver Strom anfängt zu fließen. Wirklich, fang an mit dem, was du hast und hör bitte, bitte auf, weil du blockierst dich selbst, wenn du dich mit anderen vergleichst wenn du denkst, ich muss schon so beten wie der, weil da wirst du nicht hinkommen von heute auf morgen, wenn der schon zehn Jahre so betet. Jeder hat irgendwo angefangen. Ein Sportler fängt auch nicht mit dem ganz langen Lauf an. Naomi hat mir gesagt, wie man sich trainiert für einen Halbmarathon. Du machst es nicht jetzt von heute auf morgen, dass du deine 21 Kilometer läufst. Du trainierst Stück für Stück. Genauso ist es mit allen Dingen, mit den geistlichen Dingen, dass wir klein anfangen. Und das Wort sagt sogar, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Sag das mal zu dir selber, ich verachte nicht meine kleinen Anfänge. Come on. Halleluja. Und die meisten geben nicht aus Gewohnheit wenn sie eingeschüchtert sind, wenn sie minderwertig sind und schüchtern sind. Komm heraus aus Schüchternheit und du wirst sehen, wie dein Charakter sich verändert. Dein Charakter verändert sich, wenn du anfängst, aus der Bequemlichkeitszone herauszutreten. Und dieses Wort heute ist auch für Leute, die mehr introvertiert sind und die mehr beobachten und nicht so aus sich rausgehen. Ja, beobachte und dann benutze deine Beobachtergabe in dem, dass du tätig wirst, in dem, dass du praktisch wirst. Amen? Come on. Der dritte Punkt ist, dass du, also der erste Punkt, du siehst, es gibt auch noch andere, die können von dir etwas bekommen, um zu wachsen. Der zweite Punkt, du hast Glauben, ich habe was, ich kann was geben. Auch wenn ich ein Baby-Christ bin, glaubst du das? Sag mal, ich habe was, ich kann was geben. Der dritte Punkt ist, dass du aus dir herausgehst, wie ich gerade schon gesagt habe, und aktiv wirst. Das ist heute ABC-Training. Dass du nicht nur passiv wahrnimmst, dass du nicht nur beobachtest, oh, dem geht es, glaube ich, heute nicht so gut. Ach, oh, ich bete heim für ihn. Aber vielleicht sagt der Heilige Geist, komm, gib ihm mal diese Bibelstelle. Oder der Heilige Geist sagt, komm, leg einfach mal deinen Arm um ihn und frag ihn, ob du irgendwas Gutes tun kannst. Okay, das ist auch Auferbauung, weil das Wort sagt zum Beispiel, wenn wir prophezeien, sollen es auch zum Trost sein, zur Ermahnung, zur Ermutigung, zum Aufbau. Trost kann im richtigen Moment, wenn es nicht Selbstmitleid fördert, dann kann Trost auch was Göttliches sein, weil der Heilige Geist ist auch unser Tröster. Amen. Da machst du dann gerade was, wenn der Herr dich führt, was der Heilige Geist auch macht. Come on. Aus sich herausgehen, aktiv werden. Komm heraus aus Ich-Bezogenheit und übe das gerade mal erst recht, wenn du selbst deine Kämpfe hast. Wie oft ziehen wir uns zurück, wenn wir selber gerade strugglen? Oh, wir setzen uns, in. oh, ich habe hab so Kämpfe gerade, ich brauche selber das mir gedient. Und jeder hat den Anspruch darauf, dass wir bekommen, was wir brauchen für die Zeiten, wo wir Durchstrecken haben, wo wir herausgefordert sind. Aber trotzdem kann man geben, wenn man selber gerade durch eine Durchstrecke geht weil du hast einen ewigen Schatz empfangen. Jedes Mal, wenn du das Wort Gottes empfängst, jedes Mal, wenn du mit dem Herrn Gemeinschaft hast, jedes Mal, wenn du in deinen eigenen Geist hinein investierst, baut sich hier ein Schatz in deinem Geist, auf den keiner stehlen kann. Und dieser Schatz ist nicht weg, wenn deine Emotionen unten sind. Dieser Schatz ist nicht weg, wenn die Stürme in deinem Leben toben. Dieser Schatz ist nicht weg, wenn du müde von der Arbeit kommst. Dieser Schatz ist immer da, er ist immer verfügbar und du kannst immer darauf zugreifen, es kommt auf deinen Glauben an. Als wir neulich Prophezeien geübt haben äh, im Lighthouse Online Community Meeting, war echt Spaß, hat echt super Spaß gemacht. Dann habe ich ähm, für meine Partnerin Wort bekommen Lea, du schaust bestimmt zu. <lacht> Schöne Grüße zu euch rüber. Und, ähm, und sie hatte noch nichts. Und dann habe ich einfach weiter Und Dann habe ich gesagt, Herr, gib mir noch mehr Details. Und er hat mir noch mehr Details gegeben. Das heißt, dieser Schatz Gottes ist unermesslich. Er gibt uns Zugriff darauf. Er sagt nicht, nee, jetzt reicht es mal wieder. Nee, er fördert, er, er ehrt unseren Hunger, unser Ausstrecken, unser Begehren. Naht euch Gott und er naht sich zu euch. Und wenn wir sagen, ich will mehr Details haben, Herr, wie kann ich, was ist noch, was möchtest du der Person noch sagen? Dann wird er dir mehr Details geben. Es liegt nur an uns, ob wir es glauben, ob wir es anzapfen, ob wir es wollen. Wenn wir aber zufrieden sind mit einem schnellen Burger, dann werden wir nicht das Gastmahl haben. Genau, und du kannst so viel mehr geben. Also darum, egal wie es dir geht, der Schatz in dir ist immer verfügbar und zusammen mit dem Heiligen Geist kannst du darauf zugreifen. Das ist immer da. Auch wenn dein Verstand nicht daran denkt, auch wenn deine Emotionen komplett was anders sagen, die Dinge im Geist sind im Geist da und es ist eine andere Dimension und mit dem Heiligen Geist greifst du darauf zu. Versteht ihr, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Noch nicht. Okay, also du hast im Geist einen Schatz das Wort des Gottes. Alles, was du im Geist schon empfangen hast in deinem Leben, wo der Herr dir gedient hat, wo der Herr dich verändert hat, wo der Herr zu dir gesprochen hat und das ist unabhängig von dem, was hier drin vorgeht. Und das ist unabhängig von den Umständen. Und wenn du den Heiligen Geist fragst, kannst du darauf zugreifen, auf das, was in dir ist und es aus dem Geist hervorholen, ja, um es anderen zu geben. Also, komm heraus aus dem Mindset, der Pastor ist der Profi und ich bin zum Empfangen da und komme hinein in diesen Modus, hey, ich kann investieren, ich will investieren, ich will mit meinen Gaben wuchern. Ich will mit meinen Gaben wuchern. Die Art und Weise... Ja, das ist wieder was anderes. Also du kannst mit deinen Gaben wuchern. Das ist der dritte Punkt. Also geh aus dir heraus, werde aktiv. Der vierte Punkt, was kann ich geben? Wie kann ich den anderen erbauen? Wie trage ich dazu bei, dass Gottes Behausung im Geist sich auf der Erde manifestiert? Noch mehr als bisher. Und wie trage ich dazu bei, dass dem anderen gedient wird, dass er wachsen kann? Und da gibt es so viel, Einmal durch dein Gebet, dass du nicht nur für dich selbst betest und nicht nur für deine eigenen Anliegen, sondern auch für das der anderen. Wenn du jetzt äh, auch weißt, was er braucht oder wenn der Herr dich führt, wenn der Herr dir ein Bild zeigt oder dich daran erinnert, guck, bet doch mal für den, dass du betest. Du kannst den anderen erbauen durch die Geistesgaben, weil das ist die Ausgangsstelle, die er nach den Geistesgaben strebt, trachtet danach oder lächzt danach, reich zu sein zur Erbauung der anderen. Das heißt, durch die Geistesgaben können wir die anderen erbauen. Und deswegen lasst uns mal 1. Korinther 12 aufschlagen, dass wir uns das nochmal kurz anschauen. 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Oder Vers 7. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, zum Nutzen der anderen. Geist kam sie nicht da, um super geistlich auszusehen, sondern um den anderen zu nutzen. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben, also die übernatürliche Gabe des Glaubens in demselben Geist einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt einem jeden besonders aus, wie er will." Das passiert alles zur Auferbauung des Leibes. Wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, zum Beispiel jetzt für jemand online, so wie neulich jetzt ähm, für Johannes mit der Hüfte, er ist auferbaut worden, sein, Leben, sein Glauben ist gewachsen und er hat den Herrn mehr gepriesen, weil die Schmerzen weg waren. Also wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, denk nicht nur, oh, ich, ich habe ein Wort der Erkenntnis, oh, ich traue mich nicht. Hey, vielleicht wird jemandes Leben immens dadurch aufgebaut und immens dadurch verändert. Come on. Oder wenn jemand ähm, durch die ähm, eine, eine Wunderwirkung erlebt. Wenn ein Wunder passiert, weil du in den Gaben der Wunderwirkungen gehst, erlebt jemand plötzlich ähm, was weiß ich, Geldvermehrung. <lacht> Wo er gerade voll die Not hat. Das ist voll die Auferbauung. Die Person, die kriegt noch mehr Vertrauen in Gott, dass er der Versorger ist. Ja? Und wir sind oft so ich-bezogen: Oh, ich habe das nicht, ich kann das nicht. Ja? Und am meisten sagt das Wort, sollen wir nach der Gabe der Weissagung uns ausstrecken. Warum? Weil ein Wunder braucht man ja nicht immer. Eine Heilung braucht man nicht immer. Ein Wort der Erkenntnis braucht man vielleicht auch nicht immer. Aber das Reden Gottes ist unser tägliches Brot. Was ist Prophetie? Prophetie bedeutet, jemand redet zu dir im Namen Gottes oder halt im Auftrag Gottes, um dir mitzuteilen, was der Herr dir gerade zu sagen hat. Und das brauchen wir immer und alle. Deswegen sagt Paulus, dass wir nach dieser Gabe uns mehr ausstrecken sollen als nach allen anderen Gaben, weil die am meisten benötigt wird. Dein Wort ist meine Speise, so oft ich es empfing, sagt das Wort. Und das brauchen wir natürlich, dieses geschriebene Wort, dieses offenbarte Wort, aber auch das persönliche Wort, was Gott in deine Situation gerade hineinspricht. Und das trägt dazu bei, dass der Leib gebaut wird, wenn wir in Weissagung mehr fließen und auch das können wir immer anzapfen. Und die meisten von euch, die ja heute hier sitzt, ihr seid schon in dieser Gabe trainiert worden. Das ist für euch kein Neuland, darauf zuzugreifen und zu hören, was hat der Herr heute auszuteilen für meine Geschwister. Und das muss nicht nur in den Veranstaltungen sein, das kann im Alltag sein, das kann ähm, in der Hausgruppe sein, Es kann sein, wenn du gerade für jemanden betest. Und dann natürlich darüber hinaus am Arbeitsplatz, beim Evangelisieren oder sonst wo. Das trägt dazu bei, dass, der Leib Christi sich, äh, dass das Reich Gottes sich manifestiert, dass Gott offenbar wird hier auf dieser Erde, wenn Menschen hören, was der allmächtige Gott zu ihnen persönlich zu sprechen hat. Wer hat es schon mal erlebt, dass es so... Ermutigend und auferbauend und lebensverändernd ist, wenn du so ein Wort bekommst, was prophetisch direkt in dein Leben spricht. Come on! Und das kannst du genauso empfangen und genauso weitergeben zur Erbauung der Gemeinde. Und der Herr sagt nicht: Oh, jetzt hast du heute schon zwei Prophetien bekommen. Jetzt gebe ich dir nichts mehr. Das Wort sagt: Deine, deine Gedanken sind wie der Sand am Meer. Wenn du am Meer, am Strand bist, dann kannst du den Sand eimerweise schaufeln. Das heißt, wir können von den Gedanken des Herrn, wenn wir Glauben haben und wenn wir einfach anzapfen an ihn, ohne Ende empfangen. Der Herr hält es nicht vor uns zurück, wir sind seine Kinder. Wir sind seine Erben, wir können ohne Ende von seiner Stimme hören, für den anderen und für uns natürlich selbst. Halleluja! Ist das nicht gut? Dann das Wort sagt, wer weiß sagt, wer prophezeit, redet den Menschen zur Erbauung, also zum Bauen, zur Förderung des Wachstums, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und in diesen Worten steckt auch, ich habe es in dem prophetischen Teaching gesagt, das steckt auch jemand anfeuern. Da steckt auch jemand ähm, wirklich so ähm, aufwecken, jemand anfachen, jemand anspornen. Das steckt alles in diesen Worten drin. Das passiert durch Prophetie. Come on. Halleluja. So, was nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder, sag mal jeder, einen Psalm. Eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Alles geschehe zur Erbauung. Darum sind die Geistesgaben da. Und wenn du in Prophetie auch noch schüchtern bist, trau dich. Trau dich und üb im sicheren Umfeld, in deiner Hausgruppe oder zu Hause, indem dass du einfach jemanden Wort weitergibst und fragst: Hey, passt das? Und wenn es noch nicht passt, dann sei nicht entmutigt. Der Herr will dich lernen und dich da zum Wachsen bringen, zur Erbauung der anderen. Schau nicht zu sehr auf dich selbst. Du erbaust den anderen also durch die Geistesgaben. Du kannst den anderen wachsen, helfen und erbauen durch dein Gebet. Wie kannst du noch dazu beitragen, dass die Gemeinde gebaut wird? Durch Ermutigung. Wir brauchen alle immer wieder mal Ermutigung. Come on. Halleluja. Durch dein Zeugnis. Dein Zeugnis trägt dazu bei, im Zweiergespräch oder in der Gemeinde, dass jemand anders erbaut wird. Warum nicht, also vor allem, wenn das Zeugnis nicht so gegeben wird, dass ich sage, wie toll ich bin, weil das ist kein Zeugnis für den Herrn, sondern wenn ich sage, wie toll der Herr ist und wie toll der Herr eingegriffen hat und wie der Herr eine Situation gelenkt hat dann wird der andere dadurch auferbaut und sein Glaube wächst. Das haben wir doch schon alle, wer hat das schon erlebt? Jemand gibt hier Zeugnis und du denkst dir, ja, das nehme ich mir auch. Das brauche ich auch. Das nehme ich für mich in Anspruch. Weil dein Glaube plötzlich so ermutigt worden ist, darum halte nicht deine Zeugnisse zurück. Manchmal guck einfach, wo es dran ist und in welchem Rahmen du es weitergeben sollst vielleicht auch auf der Straße beim Evangelisieren, ja? dass du dein Zeugnis weitergibst. Und das Zeugnis, Christ Jesu, ist der Geist der Weissagung. Das heißt, immer wenn du Zeugnis gibst, prophezeist du, sozusagen, dass der andere Glauben hat, das kann mit mir auch passieren. Das ist wie eine Prophetie. So baust du den Leib. Durch das Wort Gottes, wenn du Wahrheit weitergibst von dem, was du gelernt hast... Wenn du dich austauschst mit jemand anderem und es ist ein gesegneter Austausch, nicht so ein plaudern, äh, so ein fleischliches Plaudern. Ja? Man, man muss sich natürlich nicht nur über geistliche Dinge unterhalten, aber der Leib Christi wird gebaut oder der andere wird im Geist gebaut, sein Leben wird ermutigt und zum Wachsen gebracht, wenn du auch erzählst von dem, was du gelernt hast. Wenn du die Wahrheiten einfach aussprichst, die dir wichtig geworden sind, die in dir zur Offenbarung geworden sind. Und jeder von uns kann da was erzählen. Ja, das bringt den anderen zum Wachsen. Durch Ermahnung, genau, das ist das Wort, das heißt Paraklesis. Wenn es dran ist, dann ist es dran, geistlich zu ermahnen, damit jemand anders wachsen kann. Paraklesis bedeutet auffordern, warnen, ermuntern, beraten, überreden, anspornen. Wenn du sagst, hey, komm, wir werden heute auf der Straße so richtig Gas geben. <lacht> wir werden heute so richtig Gas geben beim Evangelisieren. Wir werden nicht locker lassen bis jemand sich bekehrt hat. Du spannst den anderen an und ermutigst ihn, aus seinem Mäuseloch zu kommen. Da baust du den anderen sein Leben, weil er nachher ermutigt sein wird. <lacht> Trösten heißt erwecken. Das ist das Wort paramythia. Tröstung. Erwecken. Entfachen. Anreizen, aufmuntern, beruhigen, trösten, überzeugen. Dadurch wächst der andere, wenn du das in sein Leben investierst. Durch Weisheit kannst du den anderen sein Leben bauen. Wenn du von der Weisheit, die du empfangen hast, sei es ein Wort der Weisheit, eine Geistesgabe oder eine Weisheit, die dir offenbar geworden ist, wo du einfach Weisheit teilst, da wird der andere gebaut und er, er wird ermutigt oder ermahnt oder ihm werden die Augen geöffnet, wie man Dinge handelt, wie man das Wort umsetzt. Weisheit ist, wie man das Wort Gottes praktisch umsetzt. Ja? Wie kannst du den Leib noch bauen? Durch Freundlichkeit, die ganze Frucht des Geistes. In Sprüche 16, Vers 24 steht, Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und heilsam für den Körper. Freundliche Worte sind heilsam für den Körper. Krass, oder? Freundlich, ich habe es am Arbeitsplatz jetzt erlebt, die letzte Woche war es so, meine Chefin hat mir äh, was Freundliches gesagt und die meisten, die nehmen das dann so an <lacht> und ähm, nehmen aber Dinge wahr, aber nehmen sie zur Kenntnis, was sonst gut läuft. Das ist so selbstverständlich, aber wenn was nicht gut läuft, wird ganz viel gemeckert, ne? so am Arbeitsplatz. Und dann habe ich zu ihr auch was gesagt. Du, ich finde es so cool, dass du das und das jetzt anders machst als vorher. Da kann man einfach ganz anders jetzt verstehen, warum du Entscheidungen triffst und so. Und die war so ermutigt, weil die jeden Tag einen Struggle haben, unsere Chefs, unsere Arbeitgeber, weil sie viel Verantwortung tragen. Und ohne zu schleimen kann man auch mal ein freundliches Wort deinem Chef geben, aber nicht nur dem Chef natürlich, auch der Frau an der Kasse, die müde aussieht oder sonst jemand in der Bahn oder deinen Geschwistern in der Gemeinde. Freundliche Worte sind Heilung für den Körper. Dadurch kannst du jemand anders zum Wachsen bringen. Ein anderer Spruch, in Sprüche 12, 18 steht, die Zunge der Weisen ist Heilung. Möchtest du, dass deine Zunge Heilung bringt? Come on, come on, lass uns dafür beten. Komm, wir beten jetzt einfach kurz dafür. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, dass unsere Zunge, die so viel Böses, aber auch so viel Gutes ausrichten kann, dass wir unsere Zunge gebrauchen und dass du sie gebrauchst, dass Weisheit hervorkommt, damit Menschen geheilt werden, dass Menschen berührt werden, dass Menschenleben dadurch positiv beeinflusst und verändert werden. Herr, wir bitten dich, dass du uns diese Worte gibst im richtigen Moment. Dass die Worte einfach auch das Herz treffen, die du in unseren Mund legst. Nimm unseren Mund. Vater, ich bitte dich, dass du uns auch vergibst, wo wir oft so viel Unnützes reden oder Zerstörung angerichtet haben mit unserem Mund. Und ich bitte dich, dass du uns alle hilfst, dass wir, jeder der es möchte, deine, den Zaum anlegen. Dass wir wirklich das herauslassen, was von dir ist und den Mund halten, wenn unser Fleisch versucht dadurch zu kommen, in Jesu Namen, damit du dadurch verherrlicht wirst. Halleluja. Amen. Ja, wie kann ich geben, wie erbaue ich den anderen noch? Durch die Frucht des Geistes. Dein Charakter macht den Unterschied. Viele Leute, die wollen in den Geistesgaben super gut drauf sein, aber ihr Charakter ist mies. Das gehört beides zusammen. Wir brauchen beides, die Kraft und den Charakter. Kraft und Charakter. Gaben und Charakter. Dein Charakter unterstreicht entweder das, was du predigst, oder er streicht es durch. Lass uns einen Charakter haben, der das unterstreicht, was wir predigen. Amen dass Jesus durch dich sichtbar wird, dass der Friede Gottes von dir ausgeht, dass Freude von dir ausgeht. Freude kann den anderen bauen. Es gibt hier so Leute, die bringen so viel Freude, zum Beispiel Naomi, wenn die zu uns nach Hause kommt, die ist ja schon ausgezogen, die bringt immer so viel Freude mit, das ist einfach... So ein Lachen und Freude ist ein Teil des Reiches Gottes, wenn es jetzt nicht irgendwie dumme Freude ist, also weltliche Freude, aber einfach Lachen. Gott hat Humor, er hat Tiere geschaffen, die einfach lustig sind. Er, er hat Humor, auch die Bibel, wenn du die liest, manchmal denkst du, Gott hat echt Humor. Und echte Freude ist ein Segen für die, dein Umfeld. Du kannst zum Beispiel durch Freude den anderen sein Leben bauen. Dein Charakter macht den Unterschied. Durch die Substanz und Reife, die du empfangen hast, machst du einen Unterschied im Leben des anderen. Amen. Ich kenne so, so Leute, von denen du einfach lernen willst, wo du einfach die Ohren ganz groß aufmachst, wenn die einfach reden, weil du denkst dir, wow, dieser Erfahrungsschatz, diese Weisheit, da kann ich nur davon zehren. So, das möchte ich auch in meinem Leben haben. Werde durch du zu so einer Person, die das, was sie empfangen hat, einfach weitergibt, dass andere davon zehren. Du kannst zum Beispiel am Arbeitsplatz einfach mal so Statements machen. Das können einfach Prinzipien des Wortes Gottes sein. Du musst ja nicht die Bibel jedes Mal zitieren. Und die Leute kriegen große Ohren. Amen. Ich habe das auch schon erlebt. Durch alles, was du positiv investierst, zum Beispiel, wenn du Kraft investierst in das Leben des Anderen, wenn du Zeit investierst, wenn du finanziell investierst in die Gemeinde, du baust Reich Gottes. Wir können so viel investieren, so viel geben. Amen. Und alles, wodurch du ähm, in die Gemeinde investierst, zum Beispiel auch Evangelisation. So, der nächste Punkt wir hatten jetzt gesagt, was kann ich geben? Also es gibt so viel. Ist dir schon was eingefallen, was du üben möchtest zu geben? Zwei Leute, super. Die angezapfte Quelle wird zum Fluss. Das ist der fünfte Punkt. Wenn du anfängst, den anderen zu erbauen, dann fängt ein genialer Prozess an. Das ist ein Unterschied, ob das, das Wasser von einem kleinen Bach in einen Weiher hineinfließt und der, Weiher, der das Wasser fließt nicht raus, sondern es steht in, diesem, in dieser Grube, das kann ganz schnell anfangen zu kippen, dieses Wasser, ja? Weil da alle möglichen Bakterien dann wachsen und alles Mögliche an Schlamm und Algen. Aber wenn das Wasser in den See reinfließt und auf der anderen Seite rausfließt, dann gibt es einen Durchfluss. Und das Wasser im See wird immer ein frischeres sein als das Wasser in einem Weiher. Werde du zu einem See. Nimm nicht nur und bring es zum Stillstand, sondern nimm und gib, nimm und gib, nimm und gib. Und während das passiert, entsteht einfach ein, ein Wachstum und eine Frische in deinem eigenen Leben. Da kommt einfach so dieses, dieses Langweilige, hört auf. <lacht> sondern du kommst einfach hinein in etwas, wo du frisch bekommst. Weil der Herr sagt, wow, die teilt die ganze Zeit aus, ja, Wer, wer gibt, dem wird gegeben werden, ein volles, gedrücktes, geschütteltes, überfließendes Maß. Und das ist nicht nur auf Finanzen bezogen, sondern auf alles, was wir geben und investieren in andere. Aus dieser Agape-Liebe heraus, da entsteht einfach, dass der Herr sagt, boah, da schütte ich nach. Come on, und dann schenkt er dir neue Offenbarungen, dann schenkt er dir neue Dinge. Und dann hast du wieder noch mehr zu investieren. Das ist so ein guter Kreislauf. Halleluja. Und das, deswegen heißt es, Geben ist glücklicher als Nehmen. Freude wird bei dir freigesetzt und Wachstum kommt. Und so ist es einfach dieser göttliche, ähm, das, was der Herr sich ausgedacht hat, das, es so anders ist als in der Welt, dass der Tempel Gottes wächst, das Reich Gottes wächst, der, die Behausung Gottes hier auf der Erde wächst, wenn jedes einzelne Glied der Gemeinde einfach in dieses, in dieses Aktive hineinkommt, wenn es keine toten Steine mehr sind, sondern lebendige Steine, wie das Wort Gottes sagt. Wir sind Steine voller Leben, Bausteine vom Reich Gottes. Und dadurch wird er verherrlicht und der Herr kommt ganz anders, in ganz anderen Dimensionen, wenn jeder in dieser Aktivität drin ist. Halleluja. Das Reich Gottes wächst, wenn du zum Beispiel auch jemand zuhörst, wenn die Person spürt, dass sie in ihrer Situation nicht alleine ist. Gerade in der Welt draußen, beim Einsatz, haben wir das schon so oft erlebt. Ich kann mich noch erinnern, <lacht> einmal waren wir in Zweierteams unterwegs und ich habe mich einfach auf eine Bank gesetzt. Ich weiß nicht, ob der Mann vorher da war oder danach dazu kam. Und er hat einfach erzählt und erzählt und erzählt. Und ich hatte überhaupt keinen Platz, ähm, ihm groß was zu sagen, weil er so viel Redebedürfnis hatte. Und nachher sagte er, sie haben... Heute, das war der schönste Tag diese Woche oder sowas ähnliches, weil er niemand hatte zu reden. Manchmal ist es einfach dran zuzuhören. Come on, dazu kannst du so viel geben. Dadurch, wenn du dich traust, am Mikrofon zu beten, werden andere ermutigt, es auch zu tun. Sei du der Erste und warte nicht, dass die anderen es zuerst tun. Und das, was wir in der Gemeinde leben, lass es uns in die Welt hinaustragen, um dort einen Unterschied zu machen. Was nicht erbaut, ist, ähm, sind Pauschalantworten. Wenn einer sein Herz dir ausschüttest und du hast sofort die Lösung, <lacht> das baut nicht auf, okay? Mitleid statt Mitgefühl. Mitleid bringt niemand ein Stück weiter. Es ist Barmherzigkeit mitzufühlen. Und dann entweder zu beten oder zu agieren, das bringt andere weiter. Seelisches Gerede bringt niemand weiter. Jemand von oben herab behandeln bringt niemand weiter, ihn so von oben herab zu belehren oder ja, so von oben herab zu behandeln. Das bringt niemand weiter. Nur von sich zu reden bringt niemand weiter. Und nicht alles, was mir hilft, hilft automatisch den anderen. Außer es sind die Prinzipien des Wortes Gottes, aber wie gesagt, man braucht Weisheit, um das Richtige zu applizieren, zur richtigen Zeit. Und ähm, ich würde jetzt gerne mit euch eine praktische Übung machen. Und bevor wir das machen, würde ich euch das ähm, dir online teilnehmen, bevor wir uns von euch verabschieden euch einfach diese Übung sagen, dann könnt ihr die nämlich zu Hause auch ausüben. Das muss nicht gezwungenerweise in der Gemeinde passieren. Wenn du jetzt keine Christen um dich herum hast, kannst du das auch gerne mit jemandem machen, der nicht Christ ist. Und zwar frage den Heiligen Geist, dass er dir eine Person zeigt, mit der du nicht üblicherweise viel... Austausch oder viel Kontakt hast oder mit dem du viel dein Herz austauschst und bitte den Herrn dir zu zeigen, wie du in sein Leben investieren kannst, damit der andere wächst. Wenn er Jesus noch nicht kennt, vielleicht ist es einfach, dass du dir vom Herrn was geben lässt, wie der Herr zum Beispiel zu der Person spricht oder was er ihr sagen möchte oder dass du für jemand betest. Oder dass du ermutigende Worte sprichst. Oder vielleicht auch jemand fragst, einfach, wie es ihm geht. Mit dem du schon lange nichts mehr zu tun hattest. Ich möchte dich da echt ermutigen, aus den ganz normalen Grenzen rauszukommen, was für dich gewohnt ist und was Neues zu tun, was du noch nie gemacht hast. Oder was für dich eher ein bisschen Neuland ist, damit du wächst. Weil du wächst durch Herausforderungen. Und wir werden jetzt hier gleich üben. Und da möchte ich mich jetzt von euch verabschieden und ähm, einfach ein Gebet sprechen. So cool, dass ihr dabei wart. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen heute. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns alle zum Wachsen bringen möchtest, indem dass wir einfach anfangen, in einer neuen Dimension den anderen wahrzunehmen und in andere Leben hinein zu investieren. Dass wir echt mit dem, was wir von dir so reich empfangen haben, dass wir mit dem einfach wuchern und dass wir es einfach fließen lassen, damit du verherrlicht wirst, damit Menschen dir näher kommen, damit Christen auferbaut, ermutigt und gestärkt werden. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden einzelnen Zuschauer jetzt stärkst mit Kraft und dass du ihm zeigst, wie er diese Übung für sich ausführen kann und wie er das zu Hause machen kann. Und ich segne jeden Einzelnen im Namen Jesus Christus und ich danke dir dafür.